0: Geschichten. Hi Jürgen. Laura, grüß dich. Hi. Oh, wie, so, geht's, wie geht's Ihnen? Jo, gut, mir geht's gut. Danke, danke, danke. Du, es schneit draußen, es kommt Winterstimmung auf. Ähm, ja, beziehungsweise. Ja, aber das kannst, ja nicht,
1: das kannst du ja gar nicht, das kannst du ja so gar nicht sagen, weil ich meine, das, was, was ja die Leute nicht wissen, wir produzieren ja vor. Das heißt, für die Hörer ist es ja jetzt Januar und entweder scheint draußen die Sonne und alle wundern sich, was, was du für einen Schmarrn erzählst.
0: Okay, also im Ende November hat es geschneit in München. Stimmt, das war jetzt an, in dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich mir gedacht: Hm.
1: Ja, blöder ich Start.
0: Hoffe, im, ich hoffe, es wird im Januar auch schneien.
1: Also vielleicht müssen wir, da mal, müssen wir da mal aufklären. Wir versuchen, wir machen ja 14 tägige Folge veröffentlicht und wir versuchen nur vorzuproduzieren und somit versuchen wir uns wöchentlich zu treffen, weil die Erfahrung war, dass wir manchmal von äußeren Umständen eingeholt worden sind, die dafür gesorgt haben, dass wir in, ja, ins Hintertreffen kamen. So war es ja dann manchmal. Ja.
0: ja.
1: Und das passiert uns sogar, wenn wir wöchentlich vorarbeiten, weil dann kommt zum Beispiel ein Urlaub oder was familiäres oder, oder weiß der Geil. Und wir wollen halt einfach die 14 Tage einhalten und deswegen produzieren wir immer so ein bisschen vor.
0: Genau, weil jetzt kommt ja dann die Weihnachtszeit. Da ist genau. jeder äh, busy genug mit allen möglichen Dingen. Und deswegen, damit wir euch da nicht zu lange warten lassen, produzieren wir teilweise vor. Richtig.
1: Super, da haben wir das auch geklärt. Genau.
0: Sehr gut. Sehr so, gut.
1: Laura, ja, was haben wir denn Ich, Schönes? War, ich warst, war an der ja? Reihe. Mhm.
0: Ähm, und ich habe mir einen Film aus dem Jahr 1983, oder Erscheinungsjahr 1983 ausgesucht. Ähm, und zwar ist der Film Scarface. Mhm. Ähm, und ich habe von dem Film gehört, tat, naja, na stimmt nicht, ich habe nicht davon gehört. Ich habe ihn eigentlich auf Netflix gefunden. Ähm, und habe mir gedacht, hm, der wirkt alt, mhm. den muss man sich, den muss man anschauen und habe dann zwar ein bisschen so recherchiert, habe mir gedacht, ja, okay, so ein Gangster, Boss, Mafiosi, Ort ähm, Film ist es, also ja, wird schon passen. Ähm, mitspielen in dem Film tut in der Hauptrolle der Al Pacino als Tony Montana, dann der Steven Bauer als Manny Ray, die Michelle Pfeiffer als Elvira und ja, die anderen kenne ich alle nicht, muss ich sagen. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, nur der Al Pacino und die Michelle Pfeiffer haben mir was gesagt, der Rest, keine Ahnung. Ähm, Regie führte der Brian De Palma und das Drehbuch ist vom Oliver Stone. Hm? Fangen wir aber auch beide nichts mehr nicht zu sein.
1: Doch, Brian De Palma äh, hat sehr, sehr viele Filme gemacht, die ich auch kenne, wie Carrie zum Beispiel, das hat uns die Tochter. Ah, äh, Mission Impossible hat er gemacht.
0: Oh, okay.
1: Also äh, Online
0: Mission Impossible. Nein,
1: nah, hier steht 696, ah, okay. das war wohl der erste. Dann die, die okay. Unbestechlichen, der eigentlich genau in die Riege von Scarface kommt, der ist auch so mhm. un, der ist sehr gut, die Unbestechlichen.
0: Okay.
1: Äh, also zumindest die, die ich so kenne, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Ja, also
0: ja. Die,
1: ich, ja. noch was, ich dachte noch irgendeinen Horrorfilm, aber das habe ich mir jetzt wohl getäuscht, außer außer Kerry Habe ich okay. mich jetzt wohl getäuscht. Aber ja, der ist, der ist okay. definitiv kein Unbekannter.
0: Ja, okay. Ähm, dann starten wir mit der Handlung. Mhm. Ähm, also der Film hat ja ewig lang gedauert. Der war ja fast drei Stunden, ich glaube zwei Stunden 40. Also ich habe mir echt gedacht, hu, äh, <lacht> das wird länger, lange Nacht. <lacht> <lacht> ähm, und zwar beginnt der Film im Mai 1980, wo Fidel Castro ähm, die, den Hafen Mariel in Kuba ähm, geöffnet hat, äh, um kubanische und, also kubanische und amerikanische Familienmitglieder wieder zusammenzuführen. Okay. Ähm, da sind 125.000 Einwanderer nach äh, Florida mit Booten gekommen. Vom Fidel Castro war aber auch die Bedingung, dass 25.000 <lacht> Oppositionelle, Kriminelle und psychisch Kranke müssen auch mitkommen mit diesen 125.000. Äh, also, ja, ja, eine ganz schön kritische Forderung, wenn so, ich jetzt einmal so, so, so wird man die <lacht> los. behaupten. Ähm, und ja, das, da ist halt dann unter diesen 125.000 Einwanderern war halt auch der Tony Montana, äh, ein Ex-Sträfling, der landete in Miami und dann bei der Grenze, der, ist er halt von der Grenzpolizei aufgehalten worden und befragt worden, ja, mhm. woher kommst du, was hast du gemacht, hast du Probleme mit Drogen gehabt, warst du im Gefängnis etc. und naja, er, er hat zwar alles verneint, aber sie haben ihn trotzdem nicht geglaubt und deswegen ist er dann in die Freedom Town gekommen, da hat man dann die ähm, Exträflinge gesammelt quasi mhm. und ja, das war dann so quasi ein Flüchtlingscamp, würde ich es jetzt einmal beschreiben, und da hat er halt gewartet, bis dass er endlich rauskommt. Und er hat es dann tatsächlich geschafft, indem er ähm, Rebenga, das war ein Kommunist, also ein Freund von Fidel Castro, der ist auch in diese Freedom Town gekommen. Und da hat er den Auftrag kriegt, wenn du den tötest, dann kriegst du eine Green Card und du kannst das Lager verlassen. Mhm. Für den Tony natürlich kein Problem. Ja, passt. Er rammt ihm das Messer im Bauch, bekommt die Green Card und ist endlich raus. Sein Freund Manny ähm, findet dann einen Job für die beiden als Tellerwäscher, aber ja, what the fuck Tellerwäscher in Amerika? Das geht dir gar nicht. Er fühlt sich einfach zu etwas Besserem beauftragt ähm, und wird dann von einem Mobster äh, gefragt, dass er eben an wie soll ich sagen einen Auftrag für ihn macht mhm. und der Auftrag davor war einfach, an einem Hafen Drogen abzuholen. Für den Tony war das aber zu wenig Geld, was er da kriegt, weil das wären nur 500 Dollar gewesen. Und dann hat dieser Mobster halt gesagt, ja passt, okay, dann kriegst du halt was, einen größeren Auftrag. Und zwar musst du zu einem kolumbianischen Drogendealer gehen und Kokain abholen und kaufen quasi. Mhm. Und dann denke ich, ja passt, Kol Kolumbianer sind zwar jetzt nicht so nette Menschen, wenn es um Drogen geht, aber er, er packt es schon. Ähm, fahrt halt da dann mit dem Manny hin und zwar anderen Freunden. Und ja, ich glaube, dieser Drogendeal geht dermaßen schief, <lacht> ähm, weil nämlich dann sogar sein ähm, Freund Angel, ähm, ich glaube, ja doch Angel hat er geheißen, äh, der wird quasi mit einer Kettensorge Kettensäge zerstückelt mhm. ähm, und ja, um Aha wäre der Tony äh, da auch äh, zerstückelt worden, aber die anderen Freunde der Manny, ähm, die sind ihm zu Hilfe gekommen und haben ihn noch einmal retten können. Sie haben auch alle kolumbianischen Drogendealer erschossen und ja gut ist halt dann, dass sie die Drogen und das Geld mitgenommen haben. Für den Tony war das halt dann so, jetzt gehe ich zum Big Boss selbst mhm. und zeige ihm, was ich eigentlich kann. Und der Big Boss war der Frank Lopez. Ähm, das ist halt so ein, ja was also ein dicker, braun gebrannter in weißen Anzug Gangsterboss, Boss, ähm, der halt äh, ja der Gangster halt einfach ist in dem Viertel in Miami und ähm, ist halt sehr beeindruckt vom Team und sagt, ja, okay, passt, ich nehme dich unter meine Fittiche, ich glaube, wir können Großes bewirken. Ähm, und so ist es dann, dass er ihn nach Bolivien schickt, weil von Bolivien gibt es den Mr. Sosa ähm, und der ja, produziert Kokain und liefert es dann nach Miami. Und ähm, da Tony soll da mit dem Oma hin und soll den Deal ausmachen. Und da, äh, ja, wie soll ich sagen, da fühlt er sich halt als guter Verhandler und ähm, verhandelt halt mit Mr. Sosa dann. Ähm, es wird aber dann... Klar, dass dieser Oma sich das nicht wirklich gefallen lässt von dem neuen Tony, der kommt erst, nimmt auf einmal die Verhandlungen da ähm, im Griff und ähm, haben halt da dann einen Disput vor dem großen bolivianischen Drogendealer. Mhm. Und ähm, das ist aber dem Mr. Sosa beziehungsweise seinem Handlanger aufgefallen, dass sich der irgendwie komisch verhält und ist halt dann auch so weit gekommen, dass der soll fliegen um mit dem Frank das zu besprechen, ist aber leider nicht weit gekommen, weil sie herausgefunden haben, dass er ein Informant war und ähm, da hat er halt dann, ist hat er den Toni auch konfrontiert und gesagt, ja, woher weiß sie, dass du eigentlich kein Informant bist und der Toni sagt, aber hey, ich stehe immer zu meinem Wort, ähm, ich bin loyal und du kannst mir vertrauen und das ist dann tatsächlich so gekommen, ähm, dass da Tony heute halt wieder zurück ist, Big Boss geht zum Frank und sagt: "Ja, hey, ich bin der große Typ und eigentlich machst du jetzt alles, was ich sag. Quasi die Rollen haben sich getauscht. Er ist an die Macht gekommen und äh, hat eigentlich alles gekriegt, was er will. Auch die Frau von Frank, die eben Michelle Pfeiffer spielt, die Elvira." Und die ist eigentlich auch, finde ich, gelangweilte Hausfrau. Obwohl, ich glaube, nicht einmal im Haus tut sie irgendwas. <lacht> gelangweilte, <lacht> gelangweilte Frau, die halt Drogen nimmt ähm, vor lauter Langeweile. Ähm, und tatsächlich ähm, ist ja der Frank nicht, nicht davon begeistert, dass er seine Frau klaut und auch noch sein seine Business klaut und ähm, setzt ja, nicht Headhunter, aber halt einfach Gold, na wie heißt das auf Deutsch? Ähm, ja, also Leute, die ihn halt umbringen sollen mhm. quasi. Und da sitzt er halt in so einem Club voll betrunken und da sind dann zwei mit Maschinengewehren versuchen ihn halt zu töten. Und der Tony findet dann relativ schnell raus, ja, dass der Frank das gemacht hat, weil der wahrscheinlich eifersüchtig war, dass da jetzt mhm. so ein Neuer kommt und ihm alles wegnimmt. Und, ähm, ja, überlebt es aber auf wundersame Weise und ist halt dann so wütend auf den Frank, dass er den, ja, er erschießt quasi, beziehungsweise der Manny erschießt ihn, aber same, same. Auf jeden Fall ist der Frank aus dem Spiel. Er hat seine Frau, er hat alles, er hat die Macht, er hat die Drogen, alles mega geil. Und das Ding ist dann nur, dass äh, er muss ja das Geld, das er irgendwie macht, ähm, muss er oder möchte er gern zu einer Bank bringen, damit das dort liegen, also liegen mhm. kann quasi, weil er nicht weiß, wo sonst hin. Und dann hat er auch den Plan gehabt, dass er Geld in eine Firma steckt ähm, und ist halt quasi, hat quasi ein paar so Gehilfen, die ihm halt helfen, das Geld zählen und Schecks schreiben und wie sich herausstellt, waren das halt Polizisten. So, also, ja, shit, äh, jetzt ist er angeklagt wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Und selbst der beste Anwalt kann ihm nicht helfen, weil ja, er hat das Ganze vor Kamera gemacht. Deswegen, Car Jury, wird da, äh, egal was der Anwalt sagt, keine Chance quasi. Und ähm, sie versuchen dann auch ähm, den oder die Drogenbosse, die da in Bolivien sind, da sind mehrere involviert in diesen Drogendeal. Und es gibt einen, ich würde mal sagen, dass es ein Whistleblower ist, der ist in ähm, New York und spricht vor der UN eben, was da abgeht in Bolivien mit den Drogen und wer da alles involviert ist. Und da versuchen sie den dann zu töten. Mhm. Ähm, und zwar indem sie eine Bombe unter sein Auto kleben und ja, dann geht halt das Auto in die Luft. Nur, das Problem ist, dass bei dem Whistleblower, dass nicht nur er im Auto ist, sondern auch seine Kinder und seine Frau. Und da ist für den Toni einfach eine Grenze erreicht, wo er dann gesagt hat, okay, nee, ähm, das mache ich nicht, sorry. Und ähm, ja, deswegen ähm, hat das nicht geschafft. Die den Vortrag bei der UN zu, zu stoppen und diese ganzen Gangster werden halt äh, ja, von, von dem Whistleblower im Detail wird ganz genau erzählt, was sie gemacht haben und mhm. das ist halt natürlich nicht so toll und ähm, jetzt wollen sich die natürlich beim Tony rächen und schicken dann Leute aus Bolivien zu ihm nach Hause, um ihn zu töten und ja, es end, der Film endet genauso mit einer riesen Schießerei und Rumpallerei. Dann war auch noch ein Liebesdrama, stimmt, da war noch ein Liebesdrama mhm. dazwischen, ähm, wo er sei, den Verlobten, den der Manny, hat sich in die Schwester vom Tony verliebt. Die haben dann geheiratet, da war der Tony hat zum Manny gesagt, hey, meine Schwester ist off-limits, bitte greif mhm. sie nicht an. Ähm, tja, und dann hat er sie geheiratet und vor lauter Wut ähm, hat er den Manny umgebracht. Dann war natürlich seine Schwester mega traurig. Der hat dann auch den Vogel rauskaut und hat auf ihren Bruder geschossen. Ähm, dann sind aber die anderen gekommen und haben sie erschossen. Also es war dann sehr blutig zum Schluss, muss man sagen. <lacht> ähm, und ja, äh, im Ende <lacht> hat der Toni nicht überlebt. Ähm, er ist erschossen worden und ja, ist dann einfach in, so, in, sein, in dem Brunnen, in seinem riesen fetten Haus quasi erschossen drin gelegen. Mhm. So hat es dann geendet. <lacht> ja, es, ist war, es ist so viel passiert in dem Film, es ist brutal. Es ist brutal. <lacht> ja, was sagst du dazu?
1: Ja, schwierig. <lacht> <lacht> Also der Film, der hatte, schon, der hatte schon einige coole Szenen, sagen wir es mal so. Irgendwie, irgendwie hatte ich auch immer das Gefühl, ich hätte ihn schon mal gesehen, aber ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Also mhm. mir, mir kam diese Schluss, die Schlussszenen kamen mir sehr bekannt vor. Aber er hat halt nichts Bleibendes hinterlassen. Aber das, ich war jetzt auch noch nie so der große... Ähm, ja, eigentlich habe ich auch Gangsterfilme ganz gerne angeschaut, wenn ich ehrlich bin. Aber was mich bei dem Film am meisten gestört hat, er kam mir super brutal langatmig vor. Ja. Weil es ja. waren schon, es waren schon, ich meine, diese Szene, wo er, wo die Kettensiegen-Massaker-Aktion war, das fand ich ja cool. Das, das hatte, das hatte was. Vor allem, weil draußen der Manny beim, beim Schmierer steht, eigentlich. <lacht> Die, die Mädels anpackert und <lacht> so weit kommt, dass es fast das Auto kriegt, so ungefähr, weil ich fand es schon spannend, wie die sich einfach auch gleich befummeln lassen, die Mädels. Ja. Ähm, aber äh, es war, es ist, die Handlung ist relativ leicht nachzuvollziehen. Die ist jetzt nicht kompliziert oder so, aber sie wird mhm. super, super in die Länge gezogen. Und das, das ist meiner Meinung nach, hätte es nicht sein müssen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, voll. Das ist
1: was, was, mir komplett aufgefallen war. Ich meine, Pacino, super Leistung. Ich glaube, das muss ja einer seiner seinen ersten großen Filmen wahrscheinlich gewesen sein, weil jetzt mm. kenne ich ihn als, als super alten, Alter Pacino. <lacht> 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 ähm, ja, ist schon lässig. Und, äh, aber, wie gesagt, also das ist zum einen das, was mich da so ein bisschen arg gestört hat. Und der äh, Toni ist... Eine total kranke Person, wenn wir ehrlich sind. Ja. Er, löst, ja. er löst jedes Problem damit, indem er seinen Widersacher umbringt, grundsätzlich. Ja. Die Geschichte selbst fußt ja, glaube ich, am, am Beispiel El Capones,
0: El Capone. Ja, ja, genau,
1: so hieß er. Und da habe ich aber schon bessere Filme gesehen, die direkt über El Capone handeln, weil hm. die dann besser gemacht waren. Weil es, ich meine, es war bei El Capone, glaube ich, nicht so ein Selbstmörder, also der halt selbst Leute umgebracht hat. Der hat, glaube ich, eher mit Verhandlungen und, und Anschaffen das gemacht. Ah, ja. Und dem wurde ja auch nichts nachgewiesen. Den haben sie am Schluss ja auch nur wegen Steuerhinterziehung äh, ja. festnehmen können. Weil hm. der hat das auch so geschickt gemacht. Äh, aber trotzdem, also das ist, das ist das Schlimmste, was mich wirklich genervt hat an dem Film. Und das Spannende ist, also noch bevor ich zu zum Spannenden der man, man hat so richtig seine, seine, seine gespaltene Persönlichkeit mitgekriegt, weil einerseits will er seiner Familie, da bleibt ja bloß noch die Mutter sozusagen, will er ihr beweisen, mhm. dass er äh, zu was taugt. Sie ist der Meinung, er taugt zu gar nichts und sie akzeptiert das auch nicht, als dass er jetzt zu was gebracht hat, indem er ihr 1000 Dollar auf den Tisch schmeißt. Und, ja. und ja. die Schwester ist natürlich so wie er, so ungefähr. Er liebt seine <lacht> Schwester, lässt dadurch aber auch keinen an seine Schwester ran. Und dann ist es natürlich der Supergau, wenn der Manny, der ja andauernd Mädels aufreißt, sich plötzlich in sie verliebt.
0: Ja. Und das,
1: das kriegt er ja auch nicht mit. Das ist ja der Gag bei der ganzen Geschichte, weil als Filmzuschauer kriegt man es trotzdem, die zwei nicht knutschen oder sonst irgendwas, aber die, es wird, wird ja bewusst mit so Blicken gearbeitet, dass man merkt, dass die zwei sich ineinander verschießen.
0: Ja, ja. Und
1: tja, und am Schluss, dieser, dass er dann einfach den Manny erschießt, weil er merkt, dass er mit seiner Schwester zusammen ist, ja, hat er dann auch ja. sehr, recht schnell bereut. Es war eine Affekthandlung, aber es ist halt dumm, sowas. Gell?
0: Ja, ja.
1: Und das ist halt. Was ich aber viel krasser fand, ähm, ich habe den Film auf Deutsch angefangen Okay. und weil, weil ich mit meiner Frau schon habe, aber die hat dann, ich glaube ich, nach einer Dreiviertelstunde, <lacht> hat, sie schon, hat sie, glaube ich, gepennt oder, oder was gelesen okay. oder hat sich komplett auf jeden Fall <lacht> aus, ausgeklinkt <lacht> und dann hat er so einen Schwan, ich mir an. Ähm, <lacht> Und ich habe es dann noch durchgehalten und irgendwann sind mir die Augen zugefallen. Das sind aber genau die Längen. Dann habe ich nachgeguckt und dachte, ach shit, da geht ja noch eine Stunde. Äh, und dann habe ich ausgemacht. Und dann no. habe ich, ja, und dann habe ich einen Tag danach, nein, ich habe ihn schon angeschaut. Ganz. Und dann habe ich, so, okay. hab ich, hab ich einen Tag danach, weil ich habe hab, am Freitag hab ich, äh, das ja gemacht. Mhm. Und am Samstag habe ich mich dann am Nachmittag noch auf die Couch gepflegt mit dem iPad und habe den Film den Rest angeschaut. Und mhm. dann, nachdem ich ja dann alleine das gemacht habe mit Kopfhörern, habe ich den Rest auf Englisch angeschaut.
0: Ah, aha. und
1: das hat fast dazu geführt, dass ich eine 180-Grad-Drehung meiner Meinung bekommen habe.
0: Okay, krass.
1: Ja, und das hat mich auch überrascht, weil die deutsche Synchronisation, obwohl die Stimme von El Pacino laut Internet immer noch derselbe Mensch ist, der ihn synchronisiert. Yeah. Aber es geht jetzt auch nicht nur um El Pacino, sondern das Gesamtpaket an Synchronisationen, die da passiert sind. Die sind oder wirken komplett dilettantisch, <lacht> komplett nicht der Person zugehörig, weil die fast alle irgendwie so kindische Stimmen haben, da wo ich mir ach, denke, so sprechen ach. die nicht. Und, und dann schaue ich mir die letzte Stunde auf Englisch an, ich höre in jedem Satz dreimal Fuck yeah. und... und eine, eine richtige Straßensprache, die gut verständlich zwar rüberkommt, und, aber um ein vielfaches, un, unendliches, äh, mehr Authentizität, Authentizität rüberbringt. Das war auf Deutsch im Vergleich zum Original nicht anzuschauen. Und jetzt habe ich zum Boah. ersten Mal, weil ich es ja wirklich fast 50-50 gemacht habe. Der Film hat im Original dann bei mir, obwohl ich mich fast dazu gezwungen habe, noch fertig anzuschauen. Aber er hat dann plötzlich gewonnen und da ist jetzt auch nicht mehr passiert, weißt du, außer die Schlussszene. Ja, ähm, ja. Aber sonst war da ja nichts, da war ja bloß dieses Getue mit diesem mit diesem Menschen da in, 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 äh, da im, ja, da in Südamerika, da wo er die halt Drogen kauft. Ähm, ja, ja. Und das sind ja alles nur Szenen, wo gesprochen wird. Mhm. Also liegt es also nicht an der aufkommenden Spannung oder sowas, sondern einfach an der Originalumsetzung. Und da ist mir erst bewusst geworden, was das für einen Einfluss haben kann, weil das war schlecht und zwar scheiße schlecht.
0: Ja, aber Wir haben nicht. die da dann mit einem spanischen Akzent gesprochen auf Nein, Deutsch? das
1: auch nicht. Das, erstens ah, das nicht, ja, fuck, das haben okay. sie nicht gemacht, aber das ist noch gar nicht so das Problem. Es wurden auch ein paar spanische Wörter reingeschmissen. Es gab mhm. aber es gab kein Äquivalent zu Fuck. Es mhm. gab, und das war alles so piepsig.
0: Okay, weißt du, da, äh, du da muss also, ich dann schauen. Ja, muss man
1: kurz rein. Das lohnt sich auch bei jedem mal reinzuschauen, auch diese ganzen Bodyguards von ihm. Ich meine, wenn, wenn da so ein, so ein kräftiger Typ mit der Knare umhängen dasteht, hm. du siehst an der Körperstatur schon, dass der so nicht sprechen wird, wie er in der Synchronisation spricht. Das merkst du mhm. einfach. Weil das, das kann so nicht funktionieren. Und ich habe das Gefühl dass sie auch die, die Dialoge brutal runtergeschraubt haben. Weil die waren alle so nichtssagend. So okay. eher so ins Wir tun jetzt unseren, unseren Zuschauern überhaupt nicht weh. Das ist echt irre. Du brauchst echt. Gib dir, gib dir den Spaß und schau dir einfach mal eine Viertelstunde oder yeah. so zwischendrin, wo halt mehrere Leute sind. Yeah. Äh, einfach mal anschauen auf Deutsch. Das ist unglaublich, wie schlecht der Film dann ist.
0: Krass. Okay, Und es hat, also, also echt ich witzig.
1: Ja, weil ich habe sowas noch nie erlebt, weil ich ich habe dann, hab dann gestern echt nachgedacht, ob der Film bei mir jetzt vielleicht dann doch eine bessere Meinung bekommen hätte, wenn ich ihn komplett auf Englisch gesehen hätte. Mhm. Was ich jetzt aber nicht wirklich zu 100 glaube. Er hätte zumindest eine bessere Meinung bekommen, aber die mhm. Längen bleiben ja deswegen trotzdem. Also ich fand ihn, mhm. ich fand mhm. ihn ein bisschen mhm. übertrieben lang gezogen.
0: Ja, ja. Ja, ein paar Szenen waren einfach zu lang. Immer wo er so betrunken war, finde ah, ich, ja. wo er so betrunken ja. in dem... Nightclub war oder dann die Szene beim Essen. Ich meine, es war schon interessant, auch diese ja, Argumentation ja, ja, oder die dieser ich. Streit zwischen ihr und ihm, wo es ja eigentlich echt eskaliert ist, wo sie sich dann gedacht hat, okay, nee. Ja, Die habe ich ja sogar auf Englisch gesehen. Musst,
1: wahrscheinlich musste man die ah. mal auf Deutsch testen, aber, ja, aber das, sind, das sind nicht so viele... So viele ähm, Kollegen von ihm dabei, das ist ja dann quasi innerhalb der Familie. Mhm. Aber die Szene, die Szene, die ist schon super stark.
0: In ja, so, ja. so einem
1: Restaurant, da ja, so mhm. ausflippt. Ich habe immer gedacht, warum ziehen Sie eigentlich nicht raus, also so die, die Restaurants. Aber der, ja. man hat ja gesehen, dass der andere irgendwie dem anderen da Geld zugeschoben hat oder so.
0: Ja. Weil, ja. Ich meine, das war ein ja, Restaurant, glaub,
1: wo ja nur Geldige drin sind.
0: Ja, aber <lacht> du kannst hier ja nicht so einen Drogenboss ja, ja, einfach <lacht> ausziehen. Also das nächste Mal kommt der und ballert alle nieder. Ja, unten. richtig.
1: Aber die Szene die Szene war auf jeden Fall grandios gespielt. Mhm, ja. äh, du nimmst ihm dieses, und ich glaube ja nicht, dass er betrunken war, war, sonst kann er so nicht spielen, aber das nimmst du halt zu 100 Prozent ab. Ja, das war, ja. Die war richtig geil gespielt. Mhm, mh. ja. mal, bei, bei manchen Szenen, da habe ich mir gedacht, vielleicht schlieft er das Kokain jetzt echt rein, weil das danach auch alles so, <lacht> so <Was>? authentisch rüberkam. <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht ja. ist er echt high, aber weiß man ja nicht. Aber, ja, das war
0: anscheinend Milchpulver, was er da genommen
1: hat. Das wird vielleicht auch, Aber, vielleicht auch deppert.
0: A, ja, und dass seine, was, er hat tatsächlich lange Zeit Probleme mit seiner Nasenkopter-El Piccino.
1: Ja, das glaube ich Milchpulver, da ist auch ja. Zucker drin, oder? Das ist ja alles ja. so. Ist ja, also, ich bin jetzt mal wie das alles verklebt.
0: Ja, also, ah, echt gestört, echt gestört. Äh, was man
1: nicht alles so ja. schwarz macht, ja. ja.
0: Also, die, Elvira, die habe ich nicht ausstehen können. Macht, ja, die fand also hat sehr gut gespielt, ja, aber die hat mich genervt. Die ja, Leute. das fand ich ah. aber
1: grandios. Also ich habe da immer die Michelle Pfeiffer vor Augen gehabt, die, die klassische ähm, ja, diese Mainstream-Film Michelle Pfeiffer. Mhm. Und das, da habe ich mir jedes Mal gedacht, ey, wie geil spielt die das, so, so trocken und, und einfach nur die Frau, die nichts tut, außer rauchen, saufen und Koks nehmen.
0: Ja, ja. Und wenn sie
1: was sagt, dann sagt sie was Bissiges. <lacht> Und das fand ich echt grandios. Sie lief eigentlich immer fast nackt rum. Ja,
0: wenn man ehrlich ja. ist, ich
1: frage mich immer, wie das so hält, dass man den Busen immer nie sieht. Das ist das ja
0: doppelseitiges Klebeband. Ja, wahrscheinlich, ja,
1: genau. <lacht> Trinkst du das auch immer, oder? <lacht> 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 Ja, diese komischen äh, Kleider, die da immer, die da immer so ein Kleidern gehabt, die ja mhm. seitlich den, den ähm, also seitlich, ich weiß nicht wie das heißt, da wo halt einfach ein Streifen über den Busen geht und sonst ist ja alles eigentlich offen.
0: Ja. Und du ja. könntest
1: seitlich zum Busen reinschauen.
0: Mhm.
1: Das haben sie ja oft in so Abendveranstaltungen oder sowas an, die ja. bei so roten Teppich. Aber das hatte die Michelle. Die Palfan, ja, genau, das hatte die in dem Film ja nur an. Ja ja ist ja gar nicht anders rumgelaufen, also so.
0: Mm. Ja, es wird ja immer auf dem roten Teppich. Ja, genau.
1: genau. Ganze, die war eigentlich nur zu Hause, er hat Drogen genommen, geraucht ja. und gesoffen und ist aber immer, ja. immer so rumgelaufen.
0: Ja. Aber die hat man echt... Boah. Was Na. aus der
1: geworden ist, kriegt man aber gar nicht mit. Gell? Die ist nur verschwunden.
0: Die ist nur verschwunden, ja.
1: Hat ihn nur ja. verlassen und ist weg.
0: Mhm. Keine ja.
1: Auflösung. Ja. Ja. Stimmt. <lacht> Ja, aber es ist halt ein Film, der sehr berühmt geworden ist, ja, anscheinend. Obwohl er sehr brutal war, wenn was war, war, doch sehr brutal.
0: Mhm. Ja. Also da, wo er mit seiner Schwester, was genau, wo die Schwester ja in dem Club war und getanzt hat und wo er sie da geschlagen hat, also die zwei Geschwister, die haben wohl auch, oder ist das mhm. dann kubanisches Temperament? Keine Ahnung. Aber das war wohl auch brutal. Weil die haben sich Hass und Kalt geben. Ja, genau, ja. <lacht> krass
1: das ist schon irre ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja es ist halt ich weiß halt immer nicht diese, diese Riege Filme da gibt es da gibt es schon viele glaube ich ich, ich überlege immer welche da mich mehr oder weniger geprägt haben weil ich kann mich an irgendeinen El Capone Film erinnern ich weiß bloß nicht wie er heißt dann die Unbestechlichen, der ein paar Jahre danach kam, auch von Brian De Palma gemacht. Ich glaube, mhm. mit Sean Connery und noch ein paar Bekannten. Der ist sehr genial. Dann ah, ich glaube, es war einmal in Amerika, heißt auch einer, aber da kann ich mich nicht mehr erinnern, um was es da ging, weil den habe ich, glaube ich, als Jugendlicher das letzte Mal gesehen. Okay. Das ist auch sowas Mafiöses, wenn ich mich nicht täusche.
0: Und Handelt eigentlich der Pate über ein Al Capone? Na, oder? Ich
1: glaube, der Pate ist nicht ist Al wieder Capone. Es, nee, okay. aber es ist, glaube ich, so klassische Mafia-Geschichte. Aber es, der Pate, okay. ist, ist, Pate ist auch nicht Italien, gell, sondern auch Amerika, glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube, äh, italienischer. Äh, ja, genau, italienische äh, Mafia äh. ist es aber. Hm,
1: genau, richtig.
0: Luigi. <lacht> genau.
1: <lacht> Aber es ist, ja, es ist ja... Don Vito
0: Corleone.
1: Ja, genau, Corleone, ja.
0: Corleone.
1: Witzig, äh, spannend ist ja, äh, also eigentlich ist es schwierig, was der Film vermitteln will, weil er dauert super lange. Mhm. Er zeigt dir, wenn du jetzt ganz unbedarft anschaust, zeigt er, dass du als psychopathisches Arschloch, wenn du über Leichen gehst, super reich werden kannst. Was stand da drauf? The world is yours, also die Welt gehört dir. Mhm. Mhm. Natürlich kommt am Schluss der Fall. Aber den Fall, den hätte er mit ein bisschen weniger psychopathisch sein, hätte er den auch vermeiden können. Und jetzt stellt sich die Frage, weil der Fall ist ja auch passiert, weil er weil er anderen bösen Leuten ja blöd kam. Jetzt, oder
0: nicht das ausgeführt hat, was er Na, hätte richtig. sollen. Aber, und jetzt ist äh, halt die ja, Frage,
1: wenn man den jetzt halt <lacht> falsch durch die falsche Brille anschaut, dann halt wird das ja fast verherrlicht. Gell. Ich weiß aber, irgendwo gelesen, dass das der Brian de Palma gar nicht wollte. Deswegen lässt er ihn ja auch so stürzen am Schluss. Aber der Sturz ist für mich kein richtiger Sturz, weil er von anderen Drogenbaronen gestürzt wird.
0: Hm.
1: Und äh, wenn du die ganzen Drogenbarone anschaust, die, die sind reich bis zum weiß-weiß-ich-was... Ja. Und haben aber alles durch so Gewalt und durch illegale Sachen einfach geschafft. Ja. Und er ja genauso. Ich meine, er kommt da von, mit diesem Schiffhalter an, war schon ein bisschen eingesperrt in Kuba, kann gut reden und er wird ja nur rausgelassen in die <lacht> Freie Wildbahn Amerikas, weil er in dem Flüchtlingslager den Auftrag erfüllt. Ja. Das war der einzige Grund. Das heißt... Bring jemanden um, Es ist natürlich die Frage. Jetzt ist natürlich das auch frech, dass die da auf diesem Weg ihn aus, rauslassen. Ja. Schon, schon erstaunlich. Und dann macht er halt, macht das halt relativ geschickt, weil er ähm, hin, heraus will, weil dieses Tellerwaschen, das ging ihm halt gegen den Strich, weil er wollte ja immer gleich was Großes werden. Und er ist ja ein Risiko eingegangen, als sie diesen Auftrag bekommen hätten äh, für 500 Dollar. Da ja. hat er gesagt, das mache ich nicht sowas.
0: Ja, ja. Aber der hat keine Angst irgendwie. Der ist so ein ja. Psychopath, der keine Angst zeigt. Ich glaube, der hat ja nie Angst getan. Ja, Mit einmal. nur Wut, eigentlich ja. nur Wut, der hat ja eigentlich ähm, ja, Wutausbrüche, immer, das ist ja nicht real.
1: Ja, ganz genau, ja.
0: Auch, wo er den im Auto mit der Bombe, äh, wo er ihn erschossen hat, wo ja. ich mir auch gedacht habe, ja, man, man hätte einfach daneben, also vorbeifahren können. Und man muss den nicht gleich erschießen da im Auto. Ja, und
1: dann gleich, und was sagst du jetzt? Und was sagst du jetzt? Gell? Ich meine, ja, genau. Ein Loch im Kopf.
0: <lacht> ja, bist du still, ha? <lacht> <lacht> ja. Ja, oder auch mit dem Manni sein, Junior Partner und dann sieht er ihn mit seiner Schwester und dann es bei ihm alle Leitungen durch ja, und er ja. schießt den.
1: Aber gleichzeitig ist er halt eben so weit skrupel behaftet, dass er Frau und Kinder nicht mit hochgehen lässt, ja?
0: Ja. Ja. Das,
1: da widerspricht man sich dann so oder, ja. oder da hat man noch dieses Ja, da hat man noch so ein grundsätzliches Erziehungsthema in sich drin, das ihn noch nicht mhm. ganz ganz wegkippen lässt, was aber nicht hilft in dem Fall.
0: Ja. Ja. ja.
1: Ich fand die Schwester übrigens ziemlich cool. Die hat mir gefallen. Die coole China. Type.
0: Ja, genau. Ja. Hm.
1: Fand ich irgendwie ja. lästig, Aber ich glaube, dass die genauso durchgeknallt wäre wie er, wenn man jetzt ja. so die, die Rolle anschaut.
0: Ja, schon.
1: Und der, ja. Manni, der Manni war halt ein bisschen, ein bisschen doof. Der war nur hinter den Frauen her eigentlich. Dumm.
0: Ja, der war ein bisschen ein naiver Typ. Ja. Der war nicht so drinnen... Der hat das, glaube ich, ganz cool gefunden. Boah, ja, Gangster sein und Drogen ja, ganz genau. und Frauen und Geld. Aber was das eigentlich alles hast mit Konflikten und so, was du da eigentlich hast dann und den Stress. Er hat ja eben, der war ja naiv dann schon mit den Überwachungskameras überall, weil er ja gewusst hat, sobald du Macht hast, bist du halt auch mega angreifbar, ja, weil ja. jeder will an der Spitze sein quasi.
1: Richtig, ja. ja. Also da war schon ein bisschen
0: <lacht> <sind Ja>. unterwegs. <lacht> die Drogen haben da sicher auch nichts geholfen, wenn Na. du das Na, fuck. Also in so irgendeinem
1: Film habe ich mal gelernt, wenn du ein richtig cooler Drogenmensch äh, Geld machen musst, dann darfst du deine Drogen nie selber nehmen.
0: Ja. Und ja. in
1: dem Film war es ja, da hat ja jeder Drogen genommen.
0: Ja. Aber das war die zweite Regel, die was der Frank ihm gesagt hat.
1: Ah, stimmt, genau ja. Ja. genau, ja. Don't use your own supply. Genau, ja, richtig. Don't use your own supply. Ja, ja, stimmt. Und dann
0: schaut er zu seiner Frau. <lacht> <lacht> ja, ups, ist dann doch nicht so gut gelaufen.
1: Ich meine, die, die äh, Elvira, die wollte er, glaube ich, auch bloß heiraten, damit er da den Stempel noch drauf drückt. Weißt du, die Frank töten und dem seine Tussi zur Frau nehmen. Das ist, ich glaube nicht, dass da mehr dahinter war, weil Liebe kann man mm. keiner erzählen. Das Na. war einfach nur ja. jetzt habe ich es geschafft.
0: Ja, ja.
1: Weil dass der eine hübsche hat, brauchen wir nicht reden.
0: Mm.
1: Dass dann nur viel wegen Geld und sowas und den, erst den Frank töten und dann noch obendrauf die, das war dann für ihn wahrscheinlich, wahrscheinlich das Zeichen, jetzt bin ich da, wo ich sein will. Ja, ja. Und dann wurde aber es ihm aber gell? das ist halt das Problem. Du bist halt ja. dann zwar, du hast zwar deine, dein Glücklichkeitsziel erreicht.
0: Aber hm.
1: der Mensch will halt dann immer wieder weiter. das ist das ja. Knackpunkt, ja.
0: ja. Aber wie, wie wenig ähm, Stolz sie gehabt hat eigentlich. Die hat, ja. Ja, die hat sich rumschubsen lassen, wo er den Frank umgebracht hat. Dann geht er zu ihr ins Bett und dann so, pack deine Sachen. Du kommst jetzt mit mir mit. Ja, ja wa, was? Also deswegen, das ist, ich habe das echt gestört gefunden, wie, viel, äh, wie wenig Selbstbewusstsein mhm. ein Mensch oder eine Frau haben kann, aber wahrscheinlich war das halt damals, ja, du warst halt da die, die Frau des Gangsterbosses und du hast nichts zu zum melden. Du bist da als Accessoire zum schön ausschauen und Ja, fertig. genau,
1: mehr ist es ja nicht, ja. ja.
0: Und wieher du machst den Mund auf, dann knallt es.
1: Knallt mhm. ja, richtig. <lacht> Ja. Ach, ich, ach ich. Ja. ich habe, als ja. die als die Gina am Schluss reingekommen ist, äh, mhm. da hat er ja vorher so viel Kokain genommen. Ja. Da habe ich im ersten Mal, und sie dann gesagt hat, äh, willst du mich haben, weißt? Weil er ja, ja,
0: das ist ja krass.
1: Da, da habe ich zuerst gedacht, das ähm, halluziniert er gerade. Ja. Aber... Ich habe dann darüber nachgegangen, sie, sie wurde ja auch mit Tabletten und sowas ruhig gestellt, haben sie ja vorher gesagt und wahrscheinlich war das dann halt ihr letzter, ihre letzte Verzweiflungstat. Mm. Mm. Weil sie wollte ihn ja dann killen, der hat bloß nie getroffen.
0: Ja, 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 aber das ist auch gestört. Ich meine, ja. krank ist das, sagst deinem Bruder, ja, du willst mich und dann komm jetzt her. Nein, ja, doch.
1: richtiger, war echt komisch. Ganz gestörtes Verhältnis. Ach je, naja, ja. also ich kann, ich kann schlussendlich sagen, ich fand ihn zu lang. Ich fand ihn mhm. definitiv um ein Vielfaches zu lang. Ja. Ich habe gelesen, den gab es auch in einer Ab-16-Fassung in Deutschland früher. Mhm. Da hat dann mehr gefehlt. Warte mal, wo habe ich das gelesen? Ich glaube, in der, der genau, in der jetzigen FSK-18-Version, die ich angeschaut habe, ist der mhm. Film 25 Sekunden kürzer. Also das... Keine Ahnung, vielleicht hast du nur Kettensäge gesehen. In der FSK-16-Version damals, da ist der Film um 15 Minuten, aber ist immer noch lang, finde ich. Da haben sie halt ja, ein paar stimmt. brutale Sachen weggetan. Das heißt, dann haben sie da sogar noch die Action weg. Dann wird es ja noch schlimmer.
0: Ja.
1: <lacht> also ich fand, ihn, ich fand ihn definitiv zu lang. Grundsätzlich ist der Film grandios gespielt.
0: Mhm, ja. Jeder
1: Darsteller super, super umgesetzt. Auf Deutsch, muss ich jetzt sagen, <lacht> halte ich ihn... Für einen Arsch. Und zwar, da ist, er, da ist er schlecht. Also jeder, der es einigermaßen versteht, auf Englisch anschauen. Mm. Man, man muss eh nur mal Fuck verstehen. <lacht> <lacht> also es ist nicht so schwierig. Aber äh, man muss echt den Vergleich ziehen. Das ist unglaublich. Das, ich habe es, ja, jetzt weiß ich ja nicht. Mich hat es gestört. Mich hat es echt gestört. Ich fand, jedes Mal, wenn irgendeiner einen Mund aufgemacht hat, hat es mich aufgekriegt. Weil ich gesagt habe, das kann so nicht sein. Das gibt es nicht. Ich glaube, dass die Elvira ja. noch die normalste war.
0: Okay, okay. Ja.
1: Ihre, ihre. Und das wirkte so aufgesetzt. Ich meine, das kann an der Technik liegen. Aber das glaube ich dann auch wieder nicht, weil ich habe jetzt da genug andere Filme auf Deutsch angeschaut aus den 80ern. Jetzt in, ja. unserer, jetzt in unserer Runde das hat ja sehr funktioniert. Deswegen hat es nicht viel mit der Zeit zu tun.
0: Ja, also die Audioqualität war teilweise aber auch auf Englisch nicht so gut am ja, Anfang stimmt, ja. einmal. Das war wie wenn sie in einer leeren Riesenhalle halt zur so Szene aufgebaut haben und die Stimmen waren halt dann eben so hellhörig. Also wirklich, wie wenn du in einer Riesenhalle bist und ja. das hat überhaupt nicht gepasst, weil da, da wären da waren sie in so am Wohnzimmer, mhm, Und da hat halt die, die Akustik überhaupt nicht gepasst. Und das haben sie tatsächlich ab und zu gehabt, wo die... Akustik nicht mit dem Raum, in dem sie waren, zusammengepasst hat.
1: Das heißt, dann haben sie wahrscheinlich dann irgendwie anders, anders separat aufgenommen oder gedreht, also keine Ahnung mehr.
0: Ja, ja, ja.
1: ja Schon, naja. Also wer auf Gangsterfilmen steht, kommt auch den, an dem Film sowieso nicht vorbei, glaube ich.
0: Ja, ich, ich weiß, ich, vielleicht ist es auch für einmal anschauen, ja passt, dass man hm. sagen kann, man hat Scarface geschaut. Ähm, aber sonst, ich würde ich würd ihn nicht so gut bewerten, tatsächlich. Ja. Na. Gut. Hm. Das? Ja, <lacht> so ist es. <das. lacht> so ist es. Dann ja, bin ich, dann ich wieder bist dran. Du oder? Äh, Gottes Willen. Ja. Also
1: pass auf, wir, äh, witzigerweise bleiben wir in den 80 Sehe ich gerade, um Gottes Willen, wir müssen es dann bald mal wieder. Wir sind jetzt schon lange in den 80er. Na egal. Ja. Ja, ich kann ja 80er. Du bist ja hier die.
0: <lacht> <Was>? Also,
1: <lacht> ja, das ist die Filmzeit, die ich kenne. <lacht> also, nachdem wir jetzt hier so anspruchsvolle Film hatten hier, äh, da habe ich mir gedacht, also ich weiß nicht mehr, ob er anspruchsvoll ist oder nicht, weiß ich nicht, aber wir bleiben in den 80ern. Aber ich habe mir gedacht, im Rahmen der, wir müssen immer zu Hause sitzen und Kontakte beschränken da guckt man ja verstärkt, was die Nachbarn zu so treiben. Und, ähm, wir schauen uns das nächste Mal einen Film an, in dem ein Jugendlicher glaubt, dass sein Nachbar ein Vampir ist. Okay. Punkt.
0: Punkt.
1: Aha. Ja, so schaut's aus.
0: Okay. Ja, spannend. Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung, denke ich mir. Den schauen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal an. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal, oder?
0: Bis zum nächsten Mal, ist richtig. Ja. Mach's gut. Ja. Ciao. <lacht> ciao, ciao. Filmgeschichten.